1: estar con nosotros en este día martes cuando vamos a presentar nuevamente Solución Bíblica, este programa que llega a usted a través de las diferentes emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, de este Plenitud Radio desde donde estamos transmitiendo esta señal para el occidente de El Salvador. Así también estamos a través de 100.5 FM Restauración, 1450 AM Restauración San Miguel para la zona oriental del país y también a través de 540 AM La Estación de la Palabra y nuestros hermanos en Guatemala, en el occidente cielo fm 89.1 donde también se está transmitiendo la señal de solución bíblica pues para que juntos podamos aprender de la palabra de dios en cada una de las preguntas en cada una de las circunstancias que usted nos deja ver el encargado de responder a cada una de esas preguntas es el pastor jonathan medrano quien ya está con nosotros bienvenido
2: gracias hermano miguel un saludo muy especial para todos nuestros oyentes que ya están pendientes de este subprograma Solución Bíblica en una nueva emisión al inicio de un nuevo mes, damos gracias a Dios por el privilegio que nos concede de poder llegar a usted a través de los diferentes medios que están a su disposición. Les hacemos siempre el recordatorio que cada una de las preguntas que son contestadas
1: van siendo respondidas en orden de llegada. Y bueno, usted puede seguir haciendo todas esas preguntas, todos los cuestionamientos que usted tenga a través de nuestras redes sociales. Recuerdo, Pastor Jonathan, que antes, eh, cuando el programa era presentado por el Pastor eh, Mario Vega, los medios eran bien limitados. Eran las cartas a través de los apartados postal, el y las llamadas telefónicas. Y bueno, una anécdota tal vez que cabe dentro de esto es que muchas veces los hermanos nos llamaban y nos decían, yo no sé cómo hacer la pregunta, pero más o menos la situación va por aquí, ¿verdad? Entonces correspondía a la persona que atendía la llamada telefónica de redactar esa pregunta y pues poderlo hacer. En otras ocasiones pues se recibían las cartas y eran leídas o era resumida por el pastor Mario Vega, y así pues era como el programa podía tener siempre la vertiente de preguntas. Ahora creo que se ha puesto un poco más sencilla sí la situación con las redes sociales. Ya que los hermanos pueden enviar notas de voz, sus mensajes de texto a través del Whatsapp. Pueden enviar correos electrónicos también, si así lo desean. Ahí están nuestras direcciones electrónicas. Pueden comentar la transmisión que tenemos en Facebook Live en estos momentos y poner sus preguntas. Pueden llamarnos también a los números de teléfono de las cabinas de radio. En fin, son muchos los medios que están a su disposición para poder aprovecharlos al máximo y aprender de la palabra de Dios. Así que le animamos, iniciamos el programa animándole para que usted pueda enviarnos siempre sus preguntas y el Pastor Jonathan Medrano pues está acá para poder responderlas a la luz de la Palabra de Dios y algo que también hay que destacar es que el Pastor se toma el tiempo para explicarnos muy bien, así todos podemos aprender de su pregunta. Así que no dude más y realícela eh, mientras dura este programa o en el transcurso de la semana. Así que habiendo dicho eso vamos a iniciar entonces con las preguntas de esta tarde. Y la primera de ellas nos dice, ¿cuál es la diferencia del año sabático y el año jubilar? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo
2: eh, en sí mismo. Bueno, un elemento, hay que recordar que un elemento constitutivo de la ley mosaica es que la tierra le pertenece a Dios y Él se la dio a los israelitas eh, por igual. Entonces, como consecuencia del comercio, las transacciones, las ventas o los endeudamientos en los que caían muchos israelitas, eh, eso provocaba que un grupo pequeño de personas se convirtieran en grandes propietarios de la tierra, mientras que otros, eh, por su mala administración, eh, por sus niveles de endeudamiento, eh, iban perdiendo sus propiedades, incluso algunos llegaban al punto de perder hasta su propia libertad. Entonces, con el objetivo de volver al ideal social que Dios había diseñado para la nación israelita, Él entregó dos instituciones eh, paralelas, diríamos, que es el año sabático y el año jubilar. Son dos, dos realidades paralelas en sí mismas, pero que en términos básicos eh, plantean la realidad del orden social que Dios deseaba establecer con la nación israelita. El año sabático eh, en realidad se repite cada siete años, de ahí su nombre. Ese año la tierra tenía que descansar y quedar en barbecho y los esclavos israelitas eran liberados y por lo tanto quedaban saldadas las deudas. Un testimonio directo de lo que estamos diciendo se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 21 versículo 2 donde el Señor dice, si alguien compra un esclavo hebreo este le servirá durante seis años, pero en el séptimo año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. Es decir, la deuda quedaba totalmente saldada y la persona recuperaba su libertad. Ahora, en relación al tema de cómo el israelita debía de proteger, administrar y hacer buen uso de la tierra, también la misma escritura nos da una referencia. Dice, seis años sembrarás tus campos y recogerás tus cosechas, pero el séptimo año no cultivarás la tierra, déjala descansar para que la gente pobre del pueblo obtenga de ella su alimento y para que los animales del campo se coman lo que la gente deje. Haz lo mismo con tus viñas y con tus olivares. Entonces claramente Dios estaba colocando los límites y la disposición de la tierra que Él les entregaba a los israelitas como herencia, ya que el concepto de propiedad privada no era una realidad o una dimensión que los israelitas tuvieran. Y en realidad eso se une mucho al elemento de la mayordomía que Dios le entregó al hombre. Eh, en realidad la tierra le pertenece a Dios en su plenitud y no solamente el territorio de Israel. Entonces Dios lo que trataba la manera de hacer es que alrededor de la tierra eh, hubiese una relación social o una igualdad social, en la que todos los seres humanos tuvieran las mismas condiciones, especialmente su pueblo, para poder salir adelante. Aún en aquellos elementos tan degradantes como el hecho de que una persona perdiera su libertad a causa de los niveles de endeudamiento, Dios también disponía un mecanismo de liberación que le permitía, de alguna manera, no solamente recobrar su libertad, sino que también la tierra que había quedado empeñada a causa de una deuda. Pero también Dios tenía, como lo vimos en estos pasajes, una consideración específica a la forma en que se debía de tratar la tierra. Ahora, hay algunos testimonios extra bíblicos que nos manifiestan que eh, Israel, de alguna manera, sí observó en algunos momentos el año sabático. Por ejemplo, Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, él menciona que en algunos periodos de la historia... Eh, el pueblo judío sí observó el año sabático, pero también los romanos eh, hacían referencia a esta práctica que tenían los judíos de, de, de dar reposo a la tierra. Y ellos no lo veían pues tan bien como, como el Señor lo describe. Es más tácito, uno de sus filósofos más importantes, él decía que como la pereza tenía para ellos sus encantos, los judíos consagraron el séptimo año a no hacer nada, eso es lo que decía este escritor. Entonces, tanto esas referencias extra mencionan que efectivamente ese año sabático, ese año en el que se daba esa dispensa eh, a los esclavos, a la tierra, sí en algunas ocasiones se observó dentro de la comunidad israelita. No tenemos hasta el momento un testimonio eh, obviamente extra bíblico, en el que se nos dé evidencia que Israel haya practicado el año del jubileo como tal o el año jubilar. El año jubilar eh, se celebraba cada 50 años y este iba más lejos todavía porque todas las tierras tenían que distribuirse de nuevo y cada uno volvía a la posesión del patrimonio de su familia que de alguna manera se había enajenado. Testimonios de esto nosotros encontramos en el libro de Levítico capítulo 25 versículo 8 en adelante que dice siete veces contarás siete años sabáticos. Entonces el año jubilar era el más grande año sabático que era el año jubilar. De modo que los siete años sabáticos sumen 49 años y el día 10 del, del mes séptimo es decir el día del perdón hará resonar la trompeta para todo el país. El año 50 será declarado santo y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. El año 50 será para ustedes un jubileo. Ese año no se sembrarán ni, se cosecharán, eh, ni cosecharán lo que haya brotado por sí mismo, ni tampoco vendimiarán las viñas no cultivadas. Ese año es jubileo y será santo para ustedes. Comerán solamente lo que los campos produzcan por sí mismos. En el año del jubileo, cada uno volverá a su heredad familiar. Si entre ustedes se realizan transacciones de compra-venta, no se exploten los unos a los otros. Tú comprarás de tu prójimo a un precio proporcional al número de años que falten para el próximo año jubileo. Y él te venderá a un precio proporcional al número de años que queden por cosechar. Si aún faltan muchos años para el jubileo, aumentarás el precio en la misma proporción. Pero si faltan pocos, rebajarás el precio proporcionalmente por lo que se te está vendiendo es solo el número de cosechas. No se explotarán los unos a los otros, sino que temerán a su Dios. Yo soy el Señor, su Dios. Como yo lo dije hace algún momento, parece ser que esta ley no se aplicó nunca, al menos no tenemos un registro. Claro, en el que haya existido una, una celebración clara del año del jubileo, eh, tal como Levítico lo establecía. Entonces usted puede notar, estimado oyente, que eh, el año sabático específicamente se celebraba eh, llegando al séptimo año, pero la suma eh, de todos estos años sabáticos, llegando específicamente al año 50, era el gran año o el año del jubileo, que era una expresión eh, más amplia, más extensiva de lo que eran los años sabáticos en sí mismo. Porque habla de una unificación de las tierras, de las libertades y también de la herencia que Dios le había entregado a toda la nación israelita.
1: ¿Qué aplicaciones se pueden tener como cristianos de este tipo, bueno, de, este tipo de leyes? No podemos decir, tal vez, prácticas, como usted lo ha dejado claro, pues no existe mucho registro. Pero, eh, ¿cuáles son las verdades que se esconden tras estas figuras para el cristianismo?
2: Bueno, en realidad, hermano, hay una esperanza, ¿verdad?, en la que se establece que el Evangelio en sí mismo, siendo la buena noticia para los pobres, eh, establece la realidad que de los mansos y los humildes, ellos serán los que heredarán la tierra. Eh, recordemos que todas estas leyes tenían como objetivo tratar la manera de luchar o contrarrestar la injusticia, el egoísmo y también la desigualdad que una sociedad, aunque se consideraba o se autoproclamaba como teocrática, podía caer en serios abusos entre sus habitantes. Entonces hoy estas figuras legales lo que nos establece es que la tierra no nos pertenece, aun cuando nosotros manejamos en Occidente el concepto de propiedad privada, eh, la tierra en, en sí misma no nos pertenece, nosotros solo somos administradores. Pero también de los recursos que disponemos de la tierra, nosotros no podemos crear eh, aparatos o sistemas que generen desigualdad, pobreza y explotación de los recursos, eh, lamentablemente, pues lo que estoy diciendo eh, en la realidad es todo lo opuesto, ¿verdad? La gente, los grandes terratenientes que poseen la tierra pueden abusan muchas veces de los recursos que no les pertenecen, pues son de Dios, y todo por el tema eh, económico. El problema es que esa de esa condición de abuso que se hace de los recursos con el tiempo va generando una desigualdad. Y esa desigualdad obviamente se traduce en una injusticia, lo que va generando que la sociedad se vaya empobreciendo cada vez más. Entonces, no es el deseo de Dios que unos dispongan de la mayor cantidad de riquezas, en tanto que otros, eh, por la falta de acceso a las oportunidades de, de recursos o de bienes, no pueden hacer uso de esa riqueza que se genera. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que... Ser conscientes que Dios es un Dios de justicia y que por lo tanto el reino de Dios es una propuesta de un nuevo orden social. Las personas normalmente reducen el tema del reino de Dios a una realidad eh, espiritualizada. Pero recordemos que para Dios no existe una separación entre lo espiritual y lo terrenal o lo secular. Para Dios lo que existe es la realidad, la realidad en la que Él gobierna. Él es el Dios eterno que está por encima del tiempo y el espacio. Lo que significa que él tiene demandas y exigencias para las relaciones que los seres humanos establecemos, incluidas las relaciones comerciales eh, o mercantiles que se puedan
1: tener. Muy bien, de esa manera es como hemos iniciado el programa Solución Bíblica esta tarde. Le invitamos para que sigan nuestra sintonía y siga también nuestras redes sociales. Ahí encontrará esta transmisión en vivo para que nos vea, nos comente y así. Juntos poder aprender de la palabra de Dios Volvemos en unos segundos
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio 503-7848-5605 Y número de WhatsApp de restauración 503-7856-9496
1: Seguimos dando a conocer las preguntas que nuestros oyentes nos envían para que sean respondidas en el programa Solución Bíblica. Y ahora vamos a la siguiente pregunta que dice así. En la Biblia se habla de los prosélitos y los temerosos de Dios. ¿Estas alusiones en las escrituras se refieren a las mismas personas o eran grupos distintos?
2: No, eran grupos distintos. En realidad entre los judíos y los paganos, eh, existía una especie de clase intermedia, es decir en el concepto religioso judío y es que aquellos que de alguna manera tenían un acercamiento un poco más profundo a la religión judía es a ellos a los que se les llama prosélitos de hecho que la palabra prosélitos en el griego lo que significa es acercarse entonces eran paganos convertidos al judaísmo, a la fe del judaísmo y aceptaban toda la normativa, toda la práctica eh, del judaísmo, incluida la circuncisión. Pero eh, paradójicamente la religión judía no los consideraba judíos propiamente dicho, entonces por eso es que se le llama o se le llamaba prosélito. Si bien es cierto, tenían una simpatía, tenían un acercamiento a la religión judía, pero los judíos oh, pues obviamente no los consideran judíos porque... No habían nacido de, de, de la nación israelita. Se sabe que eran numerosos en la diáspora. Y algunos rabinos en la época en la que se escribe el evangelio de Mateo. Parece haber notado la, la lucha o el deseo de muchos judíos. De convertir a muchos al, al judaísmo. A través de este acto de, de proselitismo. Por eso es que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, versículo 15, Jesús les dice, Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo prosélito, y cuando lo han logrado lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes. También tenemos otra testimonio en la escritura, en, específicamente en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde se nos menciona que uno de los seleccionados, uno de los siete varones seleccionados o escogidos para servir las mesas de las viudas, que nosotros comúnmente llamamos la selección de los diáconos, se nos dice que uno de los integrantes de estos siete era un prosélito, entonces el prosélito era todo aquel pagano que se acercaba a la fe judía y aceptaba toda la normativa del judaísmo, incluida la circuncisión. Ahora, los temerosos de Dios eran paganos que también tenían atracción hacia el judaísmo, pero que rechazaban algunas de las prácticas de la religión judía, especialmente el de la circuncisión. Porque para ellos, eh, como paganos, el tema de la circuncisión era algo despreciable. Por ejemplo, el caso más famoso, el que se encuentra en Hechos capítulo 10... Cuando se habla acerca de Cornelio, de Cornelio se hace una descripción que él era una persona temerosa de Dios. Pero ese concepto de temeroso de Dios implica alguien que tiene un acercamiento o un interés o una inclinación a la doctrina del judaísmo, pero que no acepta todas sus prácticas. Entonces, veamos lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 2. vivía en Cesarea. Un centurión llamado Cornelio del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Dice que realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Entonces eh, podemos notar que Cornelio no era un prosélito como tal, pero se le describe como un temeroso de Dios.
1: ¿A qué se debía que los, los considerados temerosos de Dios no optaran por la práctica de la circuncisión? ¿Cómo era vista la práctica de la circuncisión entre los paganos?
2: Bueno, lo que ocurre, hermano Miguel, es que para el pueblo griego y posteriormente para los romanos, eh, la circuncisión era un acto muy bochornoso, era chocante descubrir eh, el glande de, de un hombre, y por ejemplo no había mayor problema para un atleta que aparecer desnudo en la arena y exhibir su glande descubierto porque el, lo que ahora nosotros llamamos olimpiadas los atletas practicaban estos deportes pero lo hacían al desnudo entonces cuando lo hacían al desnudo era un, una cuestión muy vergonzosa tener que eh, aparecer con su órgano viril eh, circuncidado. Entonces era algo bochornoso, aberrante. Ellos lo consideraban como algo escandaloso. Pero en realidad no era tanto un tema de pena o de vergüenza, sino porque dentro del concepto griego, que después es adoptado por el Imperio Romano, eh, eso era un síntoma o era un signo de poca virilidad. Entonces de poca virilidad. Aunque ahora pues se sabe que la circuncisión, aparte de que tiene beneficios eh, para la salud masculina, como la prevención del cáncer de pene, eh, como también el tema de una mayor, eh, digámoslo así, de, de un mejor ejercicio de la intimidad sexual, eh, entre otras prevención de enfermedad de transmisión sexual, eh, pero en esta época se veía como todo lo opuesto. Entonces, tanto griegos como romanos veían esta práctica como un acto barbárico, eh, irreverente, de mucho exceso y depravación, que a su juicio pues, era como una situación muy vergonzosa. Entonces, por esta razón es que los temerosos de Dios, o los que se consideraban o se les conocía como temerosos de Dios, no practicaban la circuncisión porque todavía tenían eh, estos conceptos verdad acerca de la
1: masculinidad y la, y la virilidad. Muy bien, haremos una nueva pausa, le invitamos para que usted siga con nosotros tanto en las redes sociales, específicamente en Facebook, ahí tenemos nuestra transmisión en vivo y también lo puede hacer a través del internet en nuestra página elin.org.sb, ahí encontrará los links de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, también puede escucharnos a través de Restauración y Plenitud Radio por medio del internet. Volvemos en unos segundos.
0: Transmitiendo... Solución Bíblica Para el Salvador y el Mundo
1: Seguimos aprendiendo de la Palabra de Dios Vamos a continuar entonces con el programa Y nos vamos a la siguiente pregunta que tenemos para esta tarde y esta dice así, ¿Quiénes conformaban el Sanedrín? ¿Eran solo los sacerdotes quienes lo integraban? Bueno, lo que se conoce como el gran Sanedrín, que
2: viene del griego Sinedrión, que lo que establece es sentarse juntos, era básicamente como una corte suprema en Israel. Sus orígenes se remontan muy seguramente a la época persa y sus primeras menciones, a los tiempos del rey Antíoco III, eh, fue instituido durante el periodo de Juan Ircano, entre el año 134 al 104, eh, al igual que en otras ciudades helenistas, básicamente de lo que se trataba, como ya lo dije, era de un consejo que asesoraba, en este caso al sumo sacerdote, quien era considerado como, el jefe espiritual supremo de la nación. Y él básicamente lo que hacía era presidir. Dicho consejo o, o el Sanedrín. El Sanedrín constaba de 71 miembros. Los sumos sacerdotes que lo conformaban. Lo integraban o lo presidían. Lo conformaban también algunos sacerdotes. Algunos ancianos. Y en algunas ocasiones los eh, los que eran escribas fariseos, es decir, aquellos que eran escribas pero tenían una relación o una, una preferencia por el fariseísmo. Durante mucho tiempo el Sanedrín estuvo básicamente controlado por los sacerdotes. Por eso es que las personas tienden a relacionar al Sanedrín solamente como una institución organizada alrededor de la figura eh, de los sacerdotes. Pero en realidad durante la existencia y el funcionamiento del Sanedrín hubo mucha lucha, hubo mucha pugna por el control total de, del consejo. Ahora, como corte de justicia eh, ellos juzgaban contra aquellos atropellos que se hacían a la ley, ellos eran los encargados de fijar las doctrinas, también básicamente controlaban toda la vida religiosa pero a raíz de que la presencia del Sanedrín y su control y su poder religioso era tan grande y el tema político-religioso no se desvinculaba, Herodes el Grande trató la manera de limitar sus poderes, pero que en algún momento de la historia esos poderes fueron restaurados y en algún momento durante la ocupación romana esos poderes incluso fueron eh, ampliados. Eh, se ha discutido mucho eh, en realidad, sobre si el Sanedrín tenía o no poder para condenar a muerte en tiempos de Jesús. Eh, de todas formas, hay que recordar que para pronunciar una condena de muerte hacia un acusado se necesitaban dos sesiones de 24 horas de intervalo. Sabemos que el Sanedrín también tenía bajo su disposición una guardia que eran los encargados de brindarles como una especie de seguridad, pero también el fenómeno del Sanedrín creó un fenómeno paralelo y es que aparte de este gran Sanedrín habían pequeños, pequeños Sanedrín eh, al, alrededor de Israel que eran básicamente ancianos que se encargaban de juzgar ciertos elementos eh, cotidianos de la nación israelita eh, y solamente aquellos eh, elementos que eran un poquito más de mayor envergadura es que el gran Sanedrín se encargaba de dirimir o tratar la manera de establecer un parámetro jurídico o religioso sobre los casos que se llevaban frente a ellos. Por eso es que Jesús allá en el evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 25 él dice si tu adversario te va a denunciar llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, dice acá. No sea que te entregue el juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Entonces a lo que Jesús está refiriendo cuando habla de jueces, eh, no se está refiriendo al concepto que nosotros tenemos de jueces, sino que de estos pequeños ancianos, que, de estos pequeños sanedrín, que habían a lo largo de la ciudad, a lo ancho, largo y ancho del territorio israelita y que se encargaban de resolver algunos problemas sociales, comunitarios, religiosos también, que se vivían eh, al interior de la nación. Entonces, estos pequeños Sanedrim también, eh, si tenían la responsabilidad de velar por los elementos comunitarios y espirituales de la nación, también eh, ellos estaban muy estrechamente relacionados, con el poder religioso que se concentraba en el templo. Entonces, estimado oyente, en básicamente el Sanedrín lo componían en su mayor fuerza, eh, la élite sacerdotal, pero los fariseos también tenían una representación eh, significativa dentro de este consejo. Aunque hubo momentos, eh, ya específicamente antes del año 70, donde el Sanedrín ...básicamente comenzaba a ser controlado... ...en una muy buena parte por el fariseísmo rabínico.
1: Muy bien, queremos aprovechar este bloque también para que podamos... ...dar a conocer la, la siguiente pregunta que nos han enviado nuestros oyentes... ...y esta tiene relación también con, con el tema... ...y dice así... ¿Existen diferencias entre el yavismo y el judaísmo?... ¿O es una misma expresión religiosa de la fe israelita? Bueno,
2: cuando hablamos de yahismo, estamos frente a los orígenes de la formación más primitiva de la identidad religiosa de Israel, alrededor de Yahvé, el único Dios verdadero. Eh, esa expresión de fe, que es muy primitiva, la que desde un punto de vista sociológico, antropológico, eh, concentra sus particularidades espirituales específicamente en la experiencia del periodo que se conoce como periodo patriarcal de esa convicción de que el Dios de la alianza no es otro que aquel que tuteló a Abraham y a su descendencia y se manifestó a la nación, a sus descendientes eh, y de ellos pues eh, se recibe una correspondencia en una actitud de sumisión y de culto hacia Yahvé a ese periodo antes del exilio llegando incluso a la, a la monarquía israelita estamos frente a lo que se conoce como el yavismo. pero la, las características del yavismo es que el énfasis básicamente lo que trata es de posicionar la verdad de que Yahvé es el único Dios verdadero y que no hay otro Dios. Es decir, es, el yavismo apela a un monoteísmo puro. Es importante que nosotros entendamos esto porque nosotros cuando hablamos de la nación israelita muchas veces pensamos que Israel tenía problemas de idolatría y es verdad que los tenía. Pero cuando uno piensa en, lo, en la idolatría uno cree que Israel abandonaba a Yahvé en el sentido de que no creían que Yahvé fuera Dios. Sino que la idolatría de Israel tenía que ver más que todo con el hecho de que sí es verdad. Reconocemos que Yahvé es Dios. Pero Baal también es Dios. Astarte también es Dios. Entonces ellos al igual que las otras expresiones étnicas en el aspecto religioso. Ellos pues reconocían a las otras divinidades. Pero la lucha de los profetas era acentuar la verdad de un monoteísmo puro, a esa lucha incansable de los profetas clásicos es a lo que se conoce como el periodo del el yavismo, porque era la lucha básicamente de los profetas por acentuar la verdad de un monoteísmo puro, por eso es que cuando encontramos relatos como el de Elías que básicamente, él le dice y le encara a la nación y le dice, miren si el Señor es Dios sirvan al Señor, pero si Baal es Dios, sírvanlo a él, pero defínanse porque van a estar cabildeando entre, entre dos pensamientos. O sea, no es que Israel no reconociera a Yahvé como Dios. Ellos lo reconocían como su Dios local. Pero seguían viendo en las otras divinidades, en las otras expresiones eh, de las divinidades, como, como dioses también. Y, es, y para Dios eso era un acto de infidelidad. ¿Cuándo es que Israel medianamente supera ese concepto de ver a otros dioses como dioses al igual que el Dios verdadero de Israel. Cuando llegan al exilio. Es decir, que en el exilio hay un proceso de entendimiento y de confirmación de que en realidad Yahvé es el único Dios verdadero y que no hay Dios a la par de él. Cuando ellos terminan en su. terminan de terminan su exilio, eh, regresan al territorio nuevamente. Resulta ser que ya ellos ya tienen una comprensión de ese monoteísmo puro. Pero si ellos entienden a un Dios que demanda exclusividad, ellos también entienden que ellos son un pueblo exclusivo para ese Dios. Y entonces es ahí donde se da una mutación o una transformación eh, bastante interesante. Y es que la religión se comienza a convertir en una religión eh, muy etnocentrista. Y evidencia de eso nosotros lo tenemos, por ejemplo, en el libro de Esdras, donde dice la escritura que habían unos, incluidos de la clase sacerdotal, que se habían casado con mujeres paganas. Pero dentro de las reformas de Esdras es cuando se produce aquella expulsión de estas mujeres y de los hijos que se habían tenido con estas mujeres paganas. Entonces, propiamente, el judaísmo como tal comienza con las reformas eh, religiosas y sociales que Esdras promueve Después de que ha sucedido el exilio en Babilonia Entonces usted puede notar que la fe israelita Es una fe que va evolucionando Antes del exilio, en el exilio Y después del exilio Entonces ya cuando nos encontramos en el, con el judaísmo Uno nota claramente que los judíos ya no, no tienen problemas Ellos saben que Yahvé es el único Dios verdadero y que los otros dioses son dioses muertos, son dioses falsos. Y ellos entienden que ese Dios único y verdadero, ellos interpretan que Dios, ese Dios tiene una relación exclusiva con ellos, y por lo tanto eh, marca una separación con todo el mundo que no pertenece a la nación israelita. Entonces el judaísmo se va convirtiendo en una expresión de fe muy etnocentrista.
1: Muy bien, que bueno, por eso, por esas respuestas que podemos tener a estas preguntas que nuestros oyentes han formulado últimamente, ya que nos dan un, una, un panorama más amplio acerca de lo que consisten todos estos términos y el panorama también bíblico de la eh, religión israelita, de la religión judía, para que nosotros podamos aprender y edificarnos un poco más dentro de estos aspectos que a lo mejor conocemos por estar estudiando la Biblia por algún tiempo, pero es importante siempre que tengamos claridad en cada uno de estos conceptos, los cuales usted puede volver a revisar cuando finalice esta transmisión en Facebook Live, ahí queda en nuestras páginas para que usted vaya y revise algún concepto, alguna, eh, algún dato que usted desea atesorar. También en las plataformas de SoundCloud y Spotify, también puede encontrarnos cuando este programa haya finalizado o en un par de días, usted podrá escuchar este programa a través de esas plataformas. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más.
0: solución bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Bueno, seguimos adelante en lo que prácticamente es el último bloque de este programa, ya que el tiempo está corriendo Rápidamente esa es la percepción que nosotros tenemos cuando nos metemos de lleno a escuchar el estudio de la palabra de Dios Así que vamos a aprovechar entonces estos minutos siempre agradeciendo a los oyentes que se incorporan a escuchar el programa cuando este está eh, transcurriendo tenemos algunos reportes de hermanos que están enviando eh, o escuchándonos en los Estados Unidos, específicamente en Iowa. Estaba por ahí leyendo el mensaje de uno de nuestros oyentes y le enviamos un saludo muy especial por estar pendiente de esta transmisión. Continuamos entonces y vamos a una siguiente pregunta o cuestionamiento que nuestros oyentes nos han hecho. Y dice de la siguiente manera... Mis padres están a punto de separarse por la violencia que mi padre cometía hacia mi madre, debido a que mi madre le fue infiel a mi padre. Mi padre culpa a mi mamá de su violencia y la destrucción del hogar y vive reprochándome a mí que siempre la protejo a ella. Esto me ha desanimado mucho. ¿Qué debería de hacer? Tengo 15 años.
2: Bueno, yo en realidad lamento mucho tu tu situación y es mm, algo difícil lo que estás teniendo que enfrentar en este periodo de, de, de la vida porque en este momento pues tú tendrías que estar pensando en los años venideros en lo que será tu vida lo que conocemos como el proyecto de vida tus sueños tus aspiraciones y tus padres en realidad son los que deberían de estar te estimulando para para ver el futuro con esperanza, con optimismo. Sin embargo, es bastante penoso que eres tú el que estás cargando con esta situación. Y yo puedo notar que en tus palabras hay bastante tristeza y desesperación. Cuando tu papá te reprocha, ¿por qué tú defiendes a tu madre? Pues obviamente que ante un suceso de violencia, eh, no sé si es violencia física o verbal eh, la que tu padre hace a tu mamá pues es lógico que tu actitud como hijo sea y especialmente si eres varón de defender a tu madre eh, tú no eres responsable de la situación que están viviendo es verdad que tu padre puede sentirse muy molesto a causa de la infidelidad de tu madre pero eso no le da una justificación a él de convertirse en una persona agresiva eh, hacia ella. Y tampoco te puede a ti culpar de que tú le estás haciendo lado a ella. Simplemente tu reacción como hijo natural es de defender a tu madre. Y tú no eres quien para juzgarla a ella. Eh, en el sentido de entrar en una pugna eh, hacia cualquiera de ellos. Pero lo importante es que no te desanimes, que des descanses en el Señor. Pongas tu, tu situación familiar en las manos de Dios y si tú puedes buscar una ayuda, alguien que te pueda escuchar, un consejero cristiano que te pueda escuchar, que te pueda animar, que pueda orar por ti, que, con el que tú puedas desahogarte, yo creo que eso sería muy importante. Eh, como repito, es bastante lamentable la situación que estás viviendo, no es esa la voluntad de Dios para los hijos Dios desea que los hijos tengan un, un un hogar cálido en donde no existan agresiones de ningún tipo sin embargo pues el pecado y, y también nuestra la propia naturaleza eh, tiende a ser agresiva y en situaciones tan difíciles como las que tú estás viviendo eh, el problema puede tornarse todavía más complicado así que te animo para que busques al Señor dependas de Él y busques a un consejero cristiano que, con el que tú puedas desahogarte y puedas tratar la manera de buscar eh, una orientación eh, al respecto. Créeme que no, es, no eres el único el que está viviendo una situación difícil como esta. Hay muchas personas alrededor de ti, y esto en realidad te hará a ti una persona más fuerte, más madura. Eh, por difícil que sea la situación, esto te dejará a ti grandes lecciones que tú debes de valorar, Específicamente cuando a ti te toque ser esposo o, o padre de familia.
1: Muy bien, vamos a seguir y vamos a aprovechar también este tiempo para la siguiente pregunta que nuestros oyentes nos han enviado. Y dice esta pregunta así. ¿Por qué razón no se puede ejercer los dones del Espíritu Santo en la célula?
2: Bueno, no sé si está preguntando por células de, de nuestra iglesia, pero... Desde hace algunos años, eh, al hacer una reflexión de las escrituras, el pastor Mario Vega, en una de las conferencias de crecimiento de la iglesia, él hablaba acerca de la necesidad que, para que la iglesia sea una iglesia que se apegue al contenido bíblico, una de las necesidades más importantes es que en las células también se viva en esa dimensión sobrenatural del Espíritu. Y eso implica que cada creyente pueda ejercer sus dones en la célula. No solamente eh, los dones, los nueve dones que conocemos como dones del Espíritu, sino que también los dones que Dios le haya entregado a cada uno, como el de presidir, el de enseñar, el de dar, que son dones que aunque no aparecen en el grupo de los nueve pero al final pues son gracias que Dios otorga a los creyentes y que se ponen para el servicio los unos con los otros entonces si estamos hablando de las células de la iglesia de Lim eh, sí, en las células de la iglesia de Lim se pueden ejercitar los dones y se deben de hacer tal como la Biblia en Corintios establece que deben de ser ejercitados
1: muy bien y en este caso pastor eh cómo se puede cuidar porque sabemos que dentro de la congregación, dentro de la iglesia existen ciertos límites para ejercer los dones, como Pablo mismo lo menciona y en el him se practica que pueden ser uno o dos. ¿Quiénes serían dentro de la célula los encargados de velar por ese orden? El líder. El líder es el que
2: debe de ser muy cuidadoso de escuchar lo que de juzgar la profecía. Eh, la Biblia nos manda que prestemos mucha atención a lo que se profetiza, a lo que se dice. Hay que juzgar eh, los espíritus. Entonces, eso implica eh, tener un conocimiento de la Escritura, que la profecía no contradiga la enseñanza bíblica, sino que por el contrario la reafirme nuevamente. Y es ahí pues, que el modelo, que también se sigue en un culto regular, dentro de las congregaciones se puede replicar en la célula donde Pablo también dice verdad que estas intervenciones espirituales o sobrenaturales deben de ser en orden y por turno es decir, dos y si la célula está bien bendecida máximo tres y dice que cada eh, lengua pues, debe ir acompañada pues de su interpretación o de su profecía y el que solamente hable en lengua pues que hable solamente para sí porque una palabra provechosa es aquella que tiene un mensaje eh, certero de Dios, un mensaje claro de parte de Dios y que sea entendible y comunicable para los amigos. Hay que recordar que la manifestación de los dones del Espíritu se vuelve en, un, en una dinámica de manifestación del poder de Dios que se vuelve atractiva, especialmente para los amigos, porque la Escritura también enseña que estas señales seguirán a los que creen, y dentro de esas señales, pues se habla también del ejercicio de hablar en lenguas y de toda la dinámica sobrenatural que el Espíritu Santo entrega a todos aquellos que hemos recibido eh, el poder de Dios.
1: Ahora bien, y tal vez volviendo a un poco las, los principios básicos, y que se enseñan siempre en conferencias o en reuniones de liderazgo, sobre el tema de que la célula no se convierta tampoco en un mini culto ni hayan mini pastores, no debe caer tampoco en eso.
2: Correcto, por eso es que el ambiente debe de ser lo más ameno posible, lo más íntimo posible. Por eso es que el número de la célula no debe de exceder a los, a los 15 participantes. Eh, se recomienda, ¿verdad? Que, por ejemplo, el orden de las sillas sea como el de una sala normal de una casa la no utilización de un púlpito eh, o flores o sonido, porque no es un miniculto el que se está haciendo, sino que es una célula de hogar. Es decir, que la célula está diseñada para llevar el evangelio a los amigos y por lo tanto los líderes deben de ser responsables en, en mantener ese ambiente de confianza. Que si bien es cierto, hay una acción sobrenatural como el ejercicio de los dones, pero eso no debe de romper la intimidad y los lazos de confianza que se deben de generar al interior de las células. También es importante que los supervisores al ejercitar su función como tal, pues vean que estos elementos eh, se estén respetando al interior de las células. Si una célula eh, rompe eh, estos principios básicos, lo que va a producir es un alejamiento de las personas. Porque la célula está diseñada para que exista una, un acercamiento relacional, eh, intencionado y no un alejamiento como pudiese existir en, en un culto normal. En un culto pues son pocos los que participan, pero en una célula tenemos la bendición de que son muchas más las personas que participan y se relacionan los unos con los otros.
1: Muy bien, con esa reflexión vamos a finalizar ya el programa de hoy. Siempre pues es para nosotros un privilegio enorme llegar ahí donde usted se encuentra, donde nos está escuchando, aún en medio de la, las dificultades que pueda estar atravesando en el tránsito, donde sea que usted nos esté escuchando, pero lo importante es que podamos tener este momento para poder conectarnos con la palabra de Dios, poder aprender de la palabra de Dios y que ella nos instruya a cada instante. Y agradecemos al pastor Jonathan Medrano por dar todas esas respuestas. Hermano Miguel, gracias
2: a usted también por trasladarnos las preguntas de los oyentes y a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan a través de la radio, siempre les invitamos para que estén pendientes de las emisiones de este programa. Recuerde que también... Eh, estarán dispone, estará disponible este, este programa en las plataformas que están a su disposición si el Señor lo permite nos
1: volvemos a encontrar en una nueva emisión del programa Solución Bíblica. No nos resta más que desearle una feliz semana, que Dios le bendiga grandemente, que disfrute también de las vacaciones, ya que a nivel nacional, pues eh, sí, hay un día de vacaciones, pero en San Salvador tienen alrededor de tres días y que pueda usted disfrutar en compañía de su familia. A veces, eh, tal vez planeamos para nosotros mismos y dejamos de lado a la familia, pero creo que es importante pensar en ello, Pastor.
2: Así es, aprovecha este tiempo especialmente quienes eh, residen en la capital para aprovechar el tiempo con su familia eh, creo que los recuerdos que se van grabando en el corazón de nuestros hijos son aquellos que se hacen con tiempo de calidad con ellos bueno y la última pregunta
1: ¿se puede ir o no se puede ir a la feria? <risa> bueno lo vamos a dejar pendiente <risa> queda pendiente para el próximo programa <risa> bueno gracias por habernos sintonizado que Dios le bendiga